0: A lo largo de este tiempo mantuvo un diálogo telefónico regular con Elvira en la cárcel, la muchacha de 22 años que se me había acercado a hablarme en El Buen Pastor el día en que tomé las fotos para Mario La Cruz. Al viejo le entregué las setenta y dos imágenes y quedó feliz. Forró la celda con ellas y repitió hasta el cansancio que yo era un artista de verdad, un creador fuera de lo normal. Cuando fue a entregarme unos billetes le dije que no, que lo tomara como una muestra de amistad. Entonces me abrazó y me dijo al oído en voz baja, «Ten cuidado, amar a una mujer en prisión se puede convertir en una pesadilla, con mayor razón si uno está libre». Luego se retiró un poco y me miró a los ojos dejando las manos sobre mis hombros. «Lo sé todo, ella está loca por ti, Eulalia dice que no hace más que hablar de ti a todas horas». «¿Qué más le dijo?» «Que debes tener cuidado, la cárcel despierta dentro de uno monstruos que estaban dormidos». «¿Cómo así?» El amor de ella es radical, mijo, mi obsesivo, delirante, y eso significa un compromiso muy fuerte para ti. Yo también la quiero. No sabes de lo que estás hablando, el problema es que no puedo sermonearte porque yo estoy en las mismas, pero ten cuidado, hazme caso e intenta no perder el control de la situación. El padre de Antonio tenía razón, las llamadas de Elvira eran cada vez más ansiosas, como si yo la estuviera engañando a propósito, me decía por ejemplo, ¿Quién está ahí? Una clienta, te estoy contestando desde el teléfono del almacén. ¿Es bonita? No me he fijado. Joven o vieja? Más o menos. Si dices eso es porque te gusta, dile que se vaya, no quiero que esté junto a ti. No puedo hacer eso. Descarado, me pones los cuernos en mis propias narices, tú no entiendes cómo te quiero yo a ti. Y empezaba a sollozar y luego colgaba sin despedirse. Lo más increíble de mi historia con ella es que no nos habíamos visto sino solo una vez. Los sucesos atropellados del último tiempo no me habían permitido concentrarme en otra cosa. Ella se había venido enterando en las llamadas que me hacía, y cuando le anuncié que me trasteaba, me dijo con la voz quebrada, «¿No es para alejarte de mí y que te deje en paz? Deja de estar desconfiando siempre de mí. No me vas a abandonar, júramelo. Más bien anota el nuevo número, mañana me trasteo. Dámelo, no vayas a meter a ninguna vieja ya». Ese era el tono de todas las conversaciones vivía celosa, angustiada, cercada por sentimientos negativos y destructivos. Cuando ya estaba en Germania y llevaba días vagabundeando por la ciudad y tomando fotos a mi antojo, me dijo en una de las llamadas Ya no puedo más, necesito verte. Si no vienes es porque no sientes nada por mí. ¿De qué estás hablando, Elvira? No más, o vienes o es mejor que te olvides de mí me estoy volviendo loca, esto no lo aguanta nadie, dijo con la voz hecha un hilo y la imaginé al otro lado de la línea con las lágrimas cayéndole por las mejillas, sí, tienes la razón, solo pienso en lo que me ha pasado a mí, voy a ir, ¿seguro? dijo entre gemidos, te lo prometo, en la próxima visita estaré ahí, no sé qué me pasó, pero cuando Elvira me amenazó con alejarse, sentí que el mundo se me venía abajo, me di cuenta de que esas breves llamadas desde el teléfono público de la cárcel, esa voz anhelante, ese cariño tan grande que Elvira me demostraba en cada conversación, habían sido mi único sostén, mi soporte en medio de la desgracia, y me sorprendí de no haberla ido a visitar antes. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pude aguantar tanto tiempo sin verla si estoy enamorado de ella? ¿Qué es lo que he hecho? Esas preguntas me rondaban por la cabeza apenas colgué el teléfono. De un momento a otro entendí la importancia de Elvira en mi vida. Aunque lo correcto sería decir que la sentí, pues se me despertaron de repente unas ganas irracionales de abrazarla, de besarla, de tocarla. Yo estaba lejos de la humanidad, era cierto, y lo que había hecho me relegaba a una posición marginal, pero ella también estaba por fuera de la esfera social. Elvira era igual a mí y por lo tanto podíamos hacernos compañía en medio del exilio, como dos náufragos que se encuentran en una isla abandonada y descubren que de ahora en adelante la soledad será mucho más llevadera y soportable. Ahora que lo pienso, es extraño que desde niño yo hubiera sentido que no encajaba del todo en el marco de conductas establecidas por los demás. Hay muchachos que desde pequeños quieren ser médicos, disfrutan de los carros y de la ropa, y más adelante se convierten en hombres simpáticos, sociables, que a su vez se casan con mujeres exitosas y forman una familia. Yo supe desde siempre que ese tipo de vida no me correspondía, por eso me sentí cómodo entre los perros salvajes, entre esos jóvenes de barrio del sur a los que les tocaba trabajar para comprarse un par de zapatos, y que habían aprendido la dureza de la vida en su casa y después en la calle. Más tarde, en el taller, me tropecé con universitarios de un estrato social mayor que el mío, como Simón o Marcelo, pero con los cuales compartía esa sensación de estar por fuera del juego, de habernos quedado en la banda mirando el partido desde el otro lado de la línea, de decir no quiero entrar, pequeñas micro -revoluciones en las que medimos toda nuestra fortaleza. Tal vez por eso me enamoré de Elvira, porque ese afecto y esa elección eran consecuentes con el resto de mi vida, con mi familia de locos y suicidas con mis amigos, con Mr. Nadie, con el padre de Antonio, con Eulalia. Todos éramos fichas sueltas o dañadas en la gigantesca maquinaria social. Pero no quiero que me vayan a entender mal. Esa lejanía con respecto a los demás no se experimentaba con orgullo, como si uno fuera superior o como si se tratara de un ego crecido que mira con desdén al resto de la gente. No, es una distancia que duele, que hace daño, que nos hunde en una soledad malsana y destructiva. Y por más que uno hace esfuerzos por socializar, por sentirse cómodo en un grupo o en otro, nada, es evidente la diferencia. Es claro que cargamos dentro de nosotros un ensamblaje mental que nos aísla y que nos lanza hacia afuera, donde nos esperan la estepa, la noche y el frío. Entonces uno ve pasar un hombre con su esposa y sus dos hijos, todos rozagantes y felices, y no siente desprecio, no, siente envidia, siente ganas de tener una familia así, de poder compartir un desayuno mientras los niños corretean por la cocina, y es triste reconocer que cierta información que está dentro de nosotros nos impide llevar una vida semejante, que lo nuestro es el monólogo, la ausencia y la vida contemplativa. El día de las visitas, muy puntual, me presenté en El Buen Pastor, Apenas crucé las requisas y los cordones de seguridad, vi a Elvira en el corredor, empinándose para descubrir si yo estaba entre los visitantes, ansiosa, expectante, y cuando aparecí empujó a las otras reclusas y se abalanzó sobre mí, me abrazó y se puso a llorar de alegría. Me repetía en el oído, mi amor, mi amor. Nos refugiamos en un rincón del patio, y Elvira no paraba de besarme, de tocarme, de abrazarme, era un despliegue de ternura que me desconcertaba un poco sin embargo, siguiendo la línea de su temperamento, caprichoso y celoso, empezó a atacarme, ya te dije que no tengo a nadie, y por qué tanta rogadera para que vinieras a verme, no me siento bien, ya te expliqué, me la paso por ahí, solo, y no quiero ver a nadie, o es que no te gusto lo suficiente, no empieces, entonces, respóndeme algo, pero con franqueza, como un hombre, vas a venir a la visita conyugal, sí, te inscribo, no supe qué contestar, por unos segundos sentí el corazón acelerado y dos gotas de sudor helado me bajaron por la espalda. Es que no puedo más, mi amor, me dijo Elvira en voz baja, dándome besos en las mejillas y en la boca. Vivo pensando en tu cuerpo todos los días. Aquí donde me ves, me estoy muriendo de ganas. Me excité escuchándola hablar en ese tono. La besé con pasión y luego le cogí la cabeza con ambas manos y me la separó unos centímetros para poderla mirar a los ojos. Yo también te deseo. El problema es que tengo que confesarte algo. ¿Qué? Elvira se puso de repente agresiva, dura, casi iracunda. ¿Tienes a otra? ¿Es eso? ¿Estás casado o algo así? Deja ya de inventarte pendejadas. No tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿qué es? Dímelo ya. No me vayas a odiar por lo que te voy a decir. Me da vergüenza confesártelo. Habla de una vez. Ya me pusiste nerviosa. Bajé la voz, lo que más pude, y le dije con cierta incomodidad. «Nunca he estado con una mujer, Elvira. Soy virgen». Le brillaron los ojos y sonrió. «¿Nunca te has acostado con una mujer?» «No». Ella redobló su ataque de besos, mimos y caricias, restregaba las mejillas y los labios contra mi cara, y me dijo con una cadencia lenta, como si fuera una gata en celo. «Yo te enseño, mi amor. Yo te hago mío, solo mío». Guardé silencio y sentí las mejillas rojas. Menos mal que en ese mismo momento nos encontrábamos con Eulalia y nos saludamos con ella efusivamente». Vi las fotos, eres muy bueno, me dijo observando en detalle la manera como Elvira me abrazaba con fuerza. Los dejo, fue un placer saludarte, Marcos. Gracias, si quieres una copia, me dices, le ofrecí con afecto. No te preocupes, chao. Fue evidente que Eulalia no quería convertirse en la depositaria de los celos de Elvira y que prefería hacerse a un lado para evitar problemas. Lo lamenté de verdad porque su cercanía me gustaba y porque era una mujer a la que se le notaba que durante años había pulido su interior hasta ajustarlo a sus necesidades. En los tiempos que corrían cada vez había menos personas de ese calibre. Me imaginé que la visita conyugal era en un recinto especial, cerrado vacío, con una cama en el centro y nada más una escenografía deprimente y sin romanticismo alguno. Incluso, tal vez influenciado por las películas, pensé que los guardianes molestaban al prisionero, en este caso la prisionera, y que impedían cualquier grado de intimidad y de pasión. Para mi sorpresa, la visita conyugal se llevó a cabo en la celda de Elvira y varias de las otras reclusas estaban recibiendo también a sus novios, amantes o esposos. Como en aquel entonces existía una ley, no sé si está vigente, que obligaba a las autoridades a excarcelar a las prisioneras embarazadas, las mujeres que quisieran recibir visita conyugal tenían que primero aplicarse una inyección anticonceptiva. Así se garantizaba que las reclusas no buscaran quedar embarazadas para lograr su libertad. Yo, de todos modos, llevaba en mi bolsillo de mi chaqueta tres condones. Por esos años ya se hablaba de los primeros casos de sida en el país y el miedo a la enfermedad comenzaba a propagarse a través de reportajes sensacionalistas en los medios de comunicación. Elvira fue ese día conmigo de una ternura estremecedora. Se había maquillado, la celda olía a incienso, tenía una minifalda roja que le hacía resplandecer sus piernas trigueñas y una blusa pequeña que le forraba los senos perfectos y le dejaba al descubierto alrededor del ombligo un tatuaje barato y mal hecho de un sol irradiando rayos de luz serpenteantes. La minifalda por la parte de atrás se le adhería al cuerpo como si fuera una cinta pegante y le marcaba un par de nalgas redondas y protuberantes. Estaba preciosa, insinuante, coqueta, y desde los primeros segundos, cuando empezó a desnudarme y a besarme por todo el cuerpo, sentí una erección completa, firme, y me dije para mis adentros, por fin voy a convertirme en un hombre. Elvira me condujo muy lentamente al éxtasis total. Cuando la penetré de frente, ella acostada con las piernas abiertas y yo de pie al lado de la cama, me dijo en tono de súplica, «Despacio, mi amor, despacio, mételo suavemente, no te vayas a venir». Yo le obedecía en todo y me iba hundiendo en su cuerpo dulce y sudoroso como si me estuviera resbalando por un túnel cremoso y acaramelado, y no sé por qué, de una manera irracional, sin saber de dónde me venían esas palabras, le pregunté entre jadeos mientras entraba y salía de ella cada vez con mayor potencia. «¿Por qué estás aquí? Dime qué hiciste». Elvira se levantó un poco y pasó los brazos alrededor de mi cuello, una de sus manos se hundió entre mis cabellos y los agarró con fuerza, temblorosa, con la respiración entrecortada, me dijo manteniendo la boca entreabierta, muy cerca de la mía. Maté por celos, lo se lo iba a dejar a otra, pero tú no te vas a ir, ¿verdad que no, papi? Tú eres mío, solo para mí, empezó a mover las caderas, a agitarse, a golpearse contra mí, tú te vas a encoñar aquí, corazón, en esta chocha que te desvirgó. Esa forma de hablar tierna y vulgar, esa violencia contenida y la alusión a la muerte, al crimen pasional, me excitaron de sobremanera y sentí que estaba a punto de estallar. —Me voy a venir, amor. —Sí, sí, dame toda esa leche, todo eso es mío —dijo ella moviéndose con agilidad y acelerando las embestidas. No aguanté y eyaculé sintiendo que me temblaba toda la columna vertebral, como si una corriente eléctrica me estuviera recorriendo la espalda desde el coxis hasta el cerebro. Recuerdo que mientras expulsaba los chorros de semen, alcancé a decirme mentalmente, «Ella es como yo, ella también ha matado». Apenas terminé, me eché a llorar en una forma incontrolable. Elvira, creyendo que se trataba de una consecuencia negativa por algo que ella había dicho o hecho, me preguntó con tristeza, «¿Te sentiste mal conmigo?». Le contesté ahogado, con un nudo en la garganta, «Estoy llorando de alegría. Hacía mucho tiempo que no me sentía así de bien, y era cierto». Mientras me quitaba el condón y lo arrojaba un bote de basura que estaba a la entrada, rememoré la enfermedad y el suicidio de mi padre, la manera violenta como tuve que rescatar a Bernardo de ese manicomio de mierda donde lo habían maltratado durante años, el periodista enfermo, la reclusión de Mario La Cruz y de Eulalia, la de Elvira misma, la onda de mi hermano y la de Mr. Nadie, que los obligaba a vivir en una dimensión aparte, construida solo por ellos y para ellos dos la forma vil como había matado a Bernardo, aquella tarde siniestra en que me había convertido en un asesino en el barrio Santa Fe, la vida amarga y solitaria que había llevado desde ese día, todo lo recordé en segundos y me dio pena de mí mismo, física, depresión, y entonces por contraste supe que mi pasado era una mierda, que había echado mi juventud a la basura, y no pude contener las lágrimas que me caían a chorros por las mejillas. Elvira me abrazó y me repetía, «Eres divino, estuviste maravilloso». Me besaba y apretaba su cuerpo contra el mío. Yo me dejé llevar por ese amor expresado con tanta espontaneidad. Me recosté en la cama y la abracé, y al ver los afiches baratos de actores de cine y de televisión pegados con esparadrapo a las paredes de la celda, la ropa de Elvira arrumada sobre una tabla de madera... Su único par de zapatos en un rincón y los barrotes de la puerta metálica cubiertos por una funda de almohada para que nadie pudiera espiarnos desde afuera mientras hacíamos el amor, me dije cerrando los ojos, ¿Cómo puedo ser tan dichoso en medio de tanto sufrimiento? ¿Cómo puede haber tanta dulzura en el infierno?